0: 唯一能给你最专业的建议就是去看医生。今天要讨论的是，你到底该不该去看精神科医生，或是接受心理智商的治疗？我会用我选择投医的心路历程，供各位有疑虑的人参考。我知道台湾的医疗分精神科医师和心理咨商师，最大的差别就是精神科医师可以开药，咨商师不能。但是我以下我都会称精神科医生为心理医生，因为我觉得精神科这三个字。大部分的人听到还是会有一点点恐惧。这集的目的我是要让那些有疑虑的人去思考自己要不要接受治疗，所以我就不会在字词的上面做太多琢磨。我自己在跟好朋友说的时候，我也都说，呃，我有在看心理医生。心理智商的话，我一样还是会称心理智商师。智商就是你在会在国外的电影或是影集看到的那种患者和。智商师在一个空间内长时间的对谈，帮病患分析病症，给他的专业建议。心理医生除了开药，也绝对有受过心理治疗的训练。只是不管你到哪一个诊所，我说，比如那种耳鼻喉科、小儿科、骨科，你挂号的前面和后面都是满满的人在等待。我知道有些人会觉得，医生和你对谈的时间，你会觉得特别少。但是，嗯、呃，你也该同理一下医生。如果他每一个患者他都要看很长很长的时间，基本上他应该12点过后都还没有办法下班。我自己只做过药物治疗的部分，所以智商的部分我就不会多谈什么。但你们可以去听怀哲的 podcast，《草木谈心》，还有维维，你还好不好？接下来我就为看心理医生做一些简单的讲解。出诊的时候，医生会针对你的家庭背景、你的学业、事业，还有你的感情做了解，所以出诊的时间通常会比较长。我和医生聊完的时候，他说我的状况其实搭配心理智商的治疗效果会更好，但心理智商对我来说真的太贵了。真的是需要一定的经济基础，你才负担得起的。所以智商的部分，我都会改成就是我自己一直去想啊，一直去思考，或是和朋友聊天去讨论出答案。不过一些比较大的问题，大到我自己觉得自己没有办法解决的话，我会在下一次看诊前，就先在脑海里把那些问题列出来。然后利用短暂的看诊时间向医生询问一些建议。我自己是觉得医生好像也蛮爱跟我聊天的，就有点像你去一间餐厅吃饭的时候，然后你就会发现，哎，客人越来越多，你就想说，是不是因为跟我有关？我我自己是有什么超能力之类的？总之，我觉得我自己有吸引客人的能力啦。好，回来，哎，我要说什么？那奈熊宝。啊，休掉、哦、了。呃，如果有药物上的问题，你一定要和医生提出来，有可能是某些药不适合你的体质，让你造成容易造成头晕或是想睡觉，医生都会帮你换药，直到找出比较适合你的药。总之前期需要一段时间去调整，这都是没关系的，所以你要有一个慢慢来的心态。我知道大家有时候都会常常在疑惑，说自己到底有没有生病。但我觉得你本身在想这个问题，就是想说你自己心里有没有生病这个问题，你想了超久，就超级有病的、啊。我觉得超级有病的，像我都稍微有病史感的人了，我还想了好几年才去看医生。我觉得可能是因为台湾环境的关系，所以一开始对于去看心理医生会感到有点害怕。我是之后在澳洲待过一段时间，才比较确定我回台湾一定要去看个医生。呃，比起台湾，澳洲的环境给人的压力比较没有那么大，生活步调也比较慢一点。但我还是会常常在那边的时候，我会思考说我回台湾到底要做什么。因为常常想这个问题，所以我即使在国外，忧郁症有时候还是会发作。就连我回台湾，我还是拖了两三个月才去看医生。真正让我踏出就医的第一步是，我看了一个 YouTuber 叫莫彩希，是一对在台湾生活过，然后中文讲得很厉害的美国年轻夫妇。在他们一集的 Q&A 当中，我才知道她老公 Aden i 也有在看心理医生。如果你有 follow 那个频道的话，你就知道 Aden i 在每个影片里看起来都是超级乐观正向的人。然后我知道他有在看医生之后，我就会觉得连这个看起来这么乐观的人都需要看心理医生了。于是我隔天就去看医生了。但说真的，在国外接受心理治疗真的是再正常不过的事了。就像看感冒，你今天发烧，你就会去看耳鼻喉科；你今天心理生病了，你就去心理诊所。我觉得今天不管你是忧郁症，或是只有忧郁倾向，你就去看个医生，然后让医生给你建议或是解答。你不要自己苦恼那么久。如果你没有忧郁症，你就可以松一口气；如果你有，那就好好面对，早点接受治疗。我觉得是比较有帮助的。接受事实也会有一种释放的感觉，你才会有机会确认自己可以变好。出诊完，我才发现我自己的忧郁症可能在国中就开始慢慢雏形了。国中有一次，我到了顶楼待了半个小时，最后我就往下看，看有够可怕的。<笑>因为我有惧高症，所以哦，我真的觉得好可怕。然后我看完我就赶快下楼了。我真的觉得怎么死都不要选跳楼，真的是吓死我了，用想的就吓死我了。我从国中就可能开始有忧郁症，是因为我自己家庭环境的因素。医生是告诉我说，因为可能像国中，你有课业成绩做 reward 一个奖励机制。高中我自己也有参加社团，国高中还是有东西可以让我去分散忧郁的情绪。总之，上了大学，我考到了一个自己不是很理想的科系。我开始觉得自己被丢到一个会让自己迷失的环境，直到有一次，我哭着打给我的一个好朋友，说：“我觉得自己什么都做不好，没有人会真正的喜欢上我。”好，回来，女性得到忧郁症的几率。大概是男性的两倍，每五个女生就会有一个在她一生当中有一次忧郁症发作的危机，所以大家真的是要好好珍惜我一下。在 p a c k s 上面讲忧郁症的男生不多、啊。依据 C H O 不是 W H O 世界卫生组织的研究， 2 0 2 0年造成人类失能前十名的疾病，等一秒，忧郁症。平均每一百个人当中，就会有三到五个人罹患忧郁症，而且终身盛行率更高达百分之二十。继癌症跟艾滋病后，忧郁症可能是世纪三大疾病之一。目前并没有任何单一原因可以解释说为何引起忧郁症，其中可能比较影响的因素包括生理啊、人格、社会压力。从生物学的角度来看，就是医学啦，就是因为你血清素过低，然后让你会产生抑郁啊、失眠、记忆力衰退等现象。你的压力、缺乏睡眠，或是你营养不良、没有正常饮食，都会影响到你的血清素分泌。简单来说，就是你的心理改变了你的生理状态。你大脑的构造导致你大脑神经跟神经之间的连接受损了，缺少了血清素，所以我自己抗忧郁的药就是增加我血清素的浓度，去修复神经跟神经之间传导的连接。再打个比方来讲好了，就是有点像你负面的那些情绪，如果没有那个神经之间的通道。他就卡在那里，传导不过去。那你负面的东西，负面的那些垃圾，在你的脑中就越积越久，就当然就会对你的大脑越来越不好。再来是医生的部分，选择适合自己的心理医生也很重要。如果真的觉得现在的医生没有办法同理你，那你就换一个试试看，因为可能你们两个之间的频率可能就是不太一样。每个人忧郁症的情形其实也不太一样。所以需要给自己一些时间，因为前期真的不会马上见效。它不是那种你今天吃了第一天，你就会忽然觉得，哎、欸，是不是自己变好了？没有，你至少需要三到四周的时间，你才会慢慢开始有那个药物的疗效。你的神经需要修复的时间，运动也是一个很好的治疗方式，它会促进你的多巴胺的分泌，让你产生脑内的愉悦感。这就是为什么有些人心情不好去运动后就会觉得好像舒坦很多了。我的观点是，接受什么治疗都可以，只要对你有效的都是好的治疗。如果大家是老听众的话，你就会知道我第一集说的放屁理论，不知道那是什么的，去回去听我的第一集，你就知道什么是放屁理论。那个是我花了 0.5 秒发明的。回来，我自己是有时候会喝太多酒，然后那天睡前我就不敢吃药，因为酒精跟药会产生对身体不良的反应，这应该大家都知道。结果我隔天就是宿醉，加上有一点阶段反应，真的是超级超级不舒服了。所以除了喝酒之外，我每天都会乖乖吃药。有时候我都会在想说，说医生是不是只是开普拿腾的药给我而已，吃了头就真的比较不痛了，然后他可能。只是开普纳腾，但是他告诉我说这是抗忧郁的药，然后我的心理安慰机制可能就哦就慢慢好起来了。但其实我只是一直吃普纳腾，没有啦，不是这样的。我周遭有些朋友可能会以为自己好很多了，或是不想依赖药物就自己断药。你如果自己断药，你可能要耗费数十倍的精神力去让自己脱离忧郁的那个状态。所以我自己是很倾向透过药物去治疗的，去减少自己所需要消耗的精神力，因为一天一天说的时间就这么少，我实在没有办法花一半的时间以上都在处理我悲伤的情绪这块，这样我就什么时候做不了。因为我觉得你今天如果都选择要就医了，那就是要对自己和医生有一点信心，相信他们的专业，自己也要按时服药。忧郁症是一种慢性病，一定是需要透过长时间的抗战，除非你和医生都觉得自己可以开始慢慢减药了，再去慢慢做到停药的动作。我没有办法很笃定的告诉你说你会撑过去的，未来一切都会没事的。但我可以告诉你
1: ，你要
0: 相信自己，相信自己可以让未来变好。重点不是被动的等待未来变好，重点是要相信自己。相信自己可以变好。好啦，这就是今天以上的内容。就来到了我们最喜欢的闲聊时间。我前几天礼拜五接礼拜六的那个半夜，大概三四点的时候，我那时候正在听《龙流人，我就顺手开了一下平台，就是后台的数据。总之，第一个是播放次数吧。第二个是听众的分布，第第三个就是赞助功能，就是有没有人懂内你。然后因为平常开通常都没有，所以我都很快点过去。结果我那天晚上我听完龙榴莲，然后点到，哇操，哇哇哇喂喂喂，有人懂内我。然后他还有就是留言给我。很感谢你的留言，还有很感谢你愿意用钱支持我。嗯，这样讲好物质哦。不过真的很感谢你，我大概震惊了五分钟，然后再花了十五分钟再在在,在哭，<笑>就是感动到哭了，或是也有感觉好像做对一件事的那种哭。总之真的很谢谢你，我真的很感动。希望大家可以。多多留言和我互动，因为做这个真的、欸、很孤单，<笑>对，很孤单，因为我就是在跟我的电脑跟我的麦克风讲话。希望大家也可以 follow 我的 Instagram。好了，是时候说拜拜啦，拜拜。